0: Hi, zu Why-Politik. Angela Merkel ist die Kanzlerin der Alternativlosigkeit. 16 Jahre fahren auf Sicht. 16 Jahre Politik der Trippelschritte gehen nun zu Ende. 2021 ist also das Jahr, in dem unser Land einen neuen Weg wählt. Die Frage ist, in welcher Richtung soll es gehen?
1: Realutopien ermöglichen eine Vorstellung von Zukünften, die zwar ganz anders sind als unsere Gegenwart, aber trotzdem erreichbar. Wie wird die Welt aussehen, wenn wir jetzt anfangen, sie zu verändern? Darüber sprechen wir mit einem Experten für Utopien, über utopisches Denken als Werkzeug und wie es uns persönlich bei Veränderungen hilft. Außerdem erfahrt ihr, wie ihr nicht an der aktuellen Welt verzweifelt, während ihr euch für eine bessere einsetzt.
0: Willkommen bei Why politik der Podcast, in dem wir Lösungen für das dritte Jahrtausend präsentieren. Wir, das sind Tanja Hille, Organisationsberaterin und Moderatorin und ich, Vincent Venus, Kommunikator im politischen Betrieb. Normalerweise wären wir nur mit der Vorstellung durch, aber nicht so in dieser Folge, denn wir haben einen Gast.
1: Wir haben Lino Zettis heute dabei. Er hat sich dem großen gesellschaftlichen Wandel verschrieben, wie er selbst sagt, ist Ökonom, hat das VWL-Studium aber mit einer Enttäuschung verlassen und ist dann Organisationsberater und Coach geworden, hat sich dann überlegt, es braucht mal ein Buch über eine utopische Welt und hat daher Utopia 2048 geschrieben und letztes Jahr veröffentlicht. Und vor einigen Wochen erst eine Organisation mitgegründet, die sich mit Realutopien auseinandersetzt. Reinventing Society, Zentrum für Realutopien. Lino, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
1: Woher kennen wir uns? Vielleicht noch das als Zusatz. Äh, wir haben einen Chinesischkurs zusammen besucht. Ach was, das wir,
0: wusste ich ja noch gar nicht, dass ja. ihr einen Chinesischkurs kennt.
1: Ja, Überraschung. <lacht>
0: mhm, wir wollten alle nach um, Taiwan.
1: Genau, wir waren im ähm, Uni-Austausch in Taipei und haben vorher einen Chinesischkurs gemacht und da haben wir uns, glaube ich, auch kennengelernt, wenn mhm. ich das richtig im Kopf habe. Ne? Genau. Ja. In deinem Buch geht es ja auch viel um, um Singapur, da ist mir dann aufgefallen, da waren wir ja auch zusammen. Ich weiß nicht, ob du genau. dann noch mal da warst, aber du beschreibst ja sehr viel und ich äh, musste dann, während ich gelesen habe, sehr viel daran denken, wie, wie wir da rumgelaufen sind.
2: Ja, ja das ist aber, gepflegt von unserer Reise, bzw. Der, der Reise haben wir noch miteinander.
1: Dahin. Sehr schön. Wir gehen da auch gleich noch ein bisschen in die Tiefe. Es soll ja um Utopien gehen. Ähm, wir möchten aber auch dich noch ein bisschen besser kennenlernen und haben uns dafür fünf Fragen überlegt.
0: Ein Spiel. Keine Überraschung. Unangekündigt.
1: <lacht> genau. Es sind fünf, nämlich fünf Entscheidungsfragen. Das heißt, wir stellen mhm. dich jetzt fünfmal vor die Wahl und du äh, beantwortest einfach bitte kurz und knapp, für was du dich entscheiden würdest.
2: Mhm, alles klar. Ist
0: ein bisschen fies weil du hast, musst dich halt zwischen zwei guten Möglichkeiten entscheiden, aber so ist das Leben, manchmal auch ein bisschen fies.
2: <lacht> ja, besser zwei Gute als zwei Schlechte.
0: Das stimmt.
1: Dann Nummer eins. Wie sieht denn deine ganz persönliche Utopie aus? Würdest du persönlich lieber wählen, Familienmensch im privaten Glück zu sein oder erfolgreich, aber einsamer Weltverbesserer?
2: Äh, erfolgreicher, einsamer Weltverbesserer. <lacht> <lacht>
1: Zwei. Was würdest du zuerst einführen, wenn du es könntest? Einen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr oder eine flächendeckende Nachtzüge durch ganz Europa?
2: Uh. Ähm, kostenlosen Nahverkehr.
1: Und von was versprichst du dir mehr? Vom bedingungslosen Grundeinkommen oder von ausgelosten Bürgerinnenräten?
2: Hm, auch sehr schwer. Grundeinkommen.
1: Mhm. Dann sind wir bei vier. Wie wäre die Welt besser dran? Mit einer demokratischen Weltregierung oder mit demokratischen Regionalbünden?
2: Mhm. Demokratische Weltregierung.
1: Dann die fünf. <lacht>
0: Bist du <ein> Weltföderalist, Ja. <lacht>
1: Ja, es kommt, es kommt beides in dem Buch von, das ist ein bisschen fies, weil ich yeah, glaube, ja. weil alles ist, ist in deiner Utopie immer gleichzeitig vorhanden und jetzt zwingen wir dich, das eine vor dem anderen zu wählen. Mm -hmm. ähm, dann die letzte, Nummer 5. Siehst du die Zukunft der Menschheit im Einklang mit der Natur oder in den Sternen, beziehungsweise auf anderen Planeten?
2: Nee, im Einklang mit der Natur.
0: Okay. okay. Glaub, damit, ja, danke. Damit haben wir, glaube ich, ein Bild äh, von dir ein bisschen bekommen können. Und äh, was Tanja schon angedeutet hat, die Fragen waren jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern mhm. die kommen ja tatsächlich auch so in deinem Buch äh, vor. Und damit sind wir beim großen Thema Utopien. Bei Y-Politik starten wir ja immer mit einem Problem. Also wir wollen erstmal kurz ein Problem umreißen um dann eine Lösung vorzustellen. In diesem Fall sind... Utopien oder utopisches Denken ist die Lösung, die wir behandeln wollen. Aber lass uns erstmal noch kurz über das Problem reden. Du hast ja dein Leben quasi den Utopien jetzt verschrieben in den letzten Jahren. Und wie bist du nun darauf gekommen? Also welche, welches Problem hast du gesehen, wo du dir dann gesagt hast, okay, utopisches Denken, das ist dafür die Lösung?
2: Ja, im Prinzip die große Perspektivlosigkeit in der Öffentlichkeit. Also ich habe das Gefühl, es ist jetzt eigentlich ziemlich klar, dass sich was ändern muss und es gibt genug Dokumentationen, Bücher und so weiter über alles, was schiefläuft mit Klimawandel, Flüchtlingskrise, Epidemien und so weiter. Und dass aber in den meisten Köpfen vorherrscht dieses Bild, ja, wir haben jetzt irgendwie diesen, dieses System, was man jetzt Kapitalismus nennen könnte, aber die Alternativen haben halt nicht funktioniert. So der Kommunismus ist gescheitert und das ist irgendwie das Einzige, was es jetzt so gibt und damit muss man es irgendwie arrangieren, auch wenn es nicht so richtig rund läuft. Und ich bin der Überzeugung, dass es halt nicht so ist, dass wir viele Alternativen haben und wir eine ganz andere Welt bauen könnten und habe in den letzten zehn Jahren unheimlich viele Alternativen kennengelernt von irgendwelchen Permakulturprojekten über Freischulen, über Demokratiereformen, Geldreform und so weiter. Und da den Eindruck gewonnen, dass eben wirklich so viele coole Lösungen schon existieren für die ganzen Probleme, die es gibt, aber dass die eben relativ unbekannt sind. Und in den meisten Köpfen eben diese Alternativlosigkeit vorherrscht. Und mit äh, der Utopie oder mit dem, mit dem utopischen Wirken äh, möchte ich halt diese Alternativlosigkeit verdrängen und stattdessen Lust auf Veränderungen machen. Und weil also in meinem, in meinem Kopf ist quasi eine, so ein klares Bild von einer anderen Welt und einer anderen Gesellschaft, das mir total viel Kraft gibt, wo ich einen ganz starken Puls habe, da will ich hinarbeiten. Und da können wir im Prinzip auch hin. Das ist prinzipiell möglich. Aber ja, viele haben das eben nicht und und ich glaube, Utopien haben eben auch so eine wie so eine magnetische Kraft. Wenn man dann ein Bild hat, wie etwas sein könnte, was, was total Lust auf Veränderungen macht, dann zieht das quasi von alleine auch automatisch ein Stückchen, ohne dass man noch so viel machen muss. Also müssen natürlich trotzdem was tun, auch wenn wir eine schöne Utopie im Kopf haben. Aber da gibt es dann quasi starke Unterstützung.
0: Ja, bevor wir gleich noch weiter ähm, in, in die gesellschaftlichen Transformationskräfte von Utopien einsteigen, wollte ich dich nochmal fragen, was ich mir jetzt auch in der Vorbereitung gestellt habe, was ist denn der Unterschied zwischen einer Utopie und einer Vision? Weil über visionslose Politikerinnen und Politiker habe ich mich auch schon öfter aufgeregt. Äh, Utopien ist jetzt aber ein Begriff, der vielleicht auch, ja, dazu kommen wir noch einen äh, negativen Beigeschmack auch haben kann. Ähm, aber wie, wie definierst du Utopie für dich?
2: Also ich glaube, einmal ist es ein bisschen Definitionssache, wo viele die Worte wahrscheinlich auch ziemlich gleich benutzen. Ähm, und das kann man ja einfach unterschiedlich definieren. Und der Begriff Utopie hat ja eher auch sehr verschiedene Definitionen. Äh, es gibt ja eigentlich auch noch die Eutopie. Ähm, Eu heißt gut im Altgriechischen und die Eutopie ist quasi der gute Ort und die Utopie ist eigentlich nur der Nichtort. Aber weil das im Englischen oh. beides identisch klingt, beides halt Utopia, ob jetzt Eutopie oder Utopie, Benutzt man das halt nicht. Und alle reden nur von der Utopie und meinen eben manchmal auch den guten Ort und manchmal nur den Nichtort, also irgendein Fantasieort, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Und da ist schon die erste Verwirrung quasi, dass Utopien nicht zwingend gut sind, aber halt oft als, also ich meine mit meinem Buch halt eben einen guten Ort. den Visionen <lacht> ja, ähm, ja, eher positiv sind. Ähm, ich würde persönlich auch sagen, Visionen sind weniger, ähm, ganz gesellschaftlich. Also Visionen können sich auf etwas Bestimmtes eher beziehen. Und mit Utopien erwartet man, glaube ich, erstmal so gesamtgesellschaftliche Bilder. Also ein größerer
1: Wurf als eine Vision. Würde ich unterschreiben. Aus der Organisationsberatungssicht kann man ja Visionen auch für eine Organisation und für ein Team und für alles Mögliche entwickeln. Aber man würde jetzt ja nicht sagen, ich entwickle eine Utopie für mein Unternehmen.
0: Mhm.
2: Ja, genau. Noch ein Punkt... Visionen sind unkonkreter. Also eine Vision für ein Unternehmen könnte sein, wir sind selbst organisiert und machen sinnvolle Produkte und ähm, haben irgendwie viel Spaß miteinander. Und eine Utopie müsste dann viel konkreter sein. Wir haben die und diese Mechanismen, wie wir zusammenarbeiten und sind so und so viele Personen und unser Gebäude sieht so und so aus. Das wäre sehr viel konkreter.
1: Weil dein Zentrum jetzt Zentrum für Realutopien heißt... Erklär uns doch vielleicht auch nochmal, warum Real-Utopien, was da der Unterschied ist.
2: Utopien können ja erstmal ähm, sehr nah oder sehr fern sein. Utopien können ja reichen von, wir haben irgendwie die ganze Galaxie besiedelt, bis zu, wir haben irgendwie das Grundeinkommen eingeführt in fünf Jahren oder sowas. Und ein Vorwurf von Utopien ist ja auch oft, dass es zu, zu sehr träumerisch sein in den Wolken, überhaupt nicht greifbar ähm, unrealistisch. Und Realutopien, also erstmal ist es ja im Grunde auch vom Wort her schon Widerspruch in sich, ein realer Nichtort sozusagen. Und das Ziel von Realutopien ist, diese Balance zu finden. Von einerseits starken Ideen und Visionen und gleichzeitig einer Anbindung, einer Erdung, dass es eben noch greifbar erscheint. Und bei meinem Buch zum Beispiel habe ich eben auch das Jahr 2048 für meine Utopie gewählt, weil ich das Gefühl hatte, das ist einmal noch greifbar. Das ist was, was viele in ihrem eigenen Leben wahrscheinlich noch erfahren, sich vorstellen können wo es nicht zu krass wird ähm, von den Veränderungen. Und Realutopien bezeichne ich auch als ähm, Lösungen, die es in der Regel oft schon gibt oder die, die prinzipiell umsetzbar sind. Also für mich wäre es auch eine Permakultur, Landwirtschaftshof zum Beispiel eine Art Realutopie, die es im Kleinen schon gibt. Oder eben geloste Bürgerräte, wo experimentiert wird. Das sind für mich quasi schon Realutopien im Kleinen. Ähm... Und ja, die damit viel greifbarer und praktikabler sind als eben irgendwelche verträumten äh, Ideen in den Wolken.
0: Würdest du sagen, das sind Realutopien sind angewendete Utopien?
2: Ja, könnte man vielleicht so sagen. Und auf jeden Fall auch mit der klaren Intention, für das Jetzt und die Politik ähm, eine Funktion zu spielen und da eben zu inspirieren und da was zu bewirken und ich nur, nicht nur eine Art Kunstform und irgendwie um so ein bisschen das denken zu erweitern und ein bisschen zu träumen, sondern wirklich mit einem mit einer politischen Intention dahinter.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, äh, wissen wir jetzt, warum du dich dem utopischen Denken verschrieben hast, mhm. was du als Problem siehst, wir wissen auch, was eine Utopie ist und was eine Realutopie ist, dann würde ich sagen, es ist jetzt mal Zeit, dass wir uns den Lösungen zuwenden.
1: Utopien als Lösung für gesellschaftlichen Wandel. Jetzt ist da ja die, die Frage, warum gleich eine ganze Utopie und nicht an einer einzelnen Lösung arbeiten? So, ich weiß nicht, wie es Fridays for Future macht, die versuchen, das Klima zu, zu oder die Klimapolitik zu verändern und da was zu bewegen. Wie schätzt du das ein, dass. Utopien ja so groß sind, dass der Schritt für die Veränderung auch so groß ist, dass im Zweifel vielleicht gar nichts passiert. Also wie, gibt es Beispiele, wo Utopien tatsächlich dann in die Umsetzung kamen? Ähm, also wie, wie funktioniert da der Mechanismus, so dass du sagst, es ist aber der richtige Weg, genau damit zu starten, mit dieser großen Idee und nicht im Kleinen anzufangen?
2: Also für mich ist es so, dass, dass es eine besondere Kraft entfaltet, die, die Dinge zusammenzudenken, die Lösungen. Und dass sie im Prinzip einer, einer neuen, neuen Prinzipien und neuen Qualitäten folgen und dadurch eine Art Synergieeffekt zwischen vielen dieser Lösungen entsteht. Also wenn, du hast ja für mich gefragt, ich sollte wir inzwischen Grundeinkommen und großen reden. Und ich würde sagen, das ist was, was total gut symbiotisch auch zusammengeht. Wenn wir das eine haben, dann kommt das andere wahrscheinlich auch viel eher. Und wenn wir das beides haben, dann kommt wahrscheinlich auch noch viel eher eine Reform für unser Geld- und Finanzsystem und andere Schulen. Und, und ähm, andere Schulen ermöglichen irgendwie andere Menschen, die, die freier sind, sich vielleicht eher entfalten können, das ermöglichen eine andere Arbeitswelt äh, und andere Unternehmen und so weiter. Und so habe ich das Gefühl, die meisten dieser, dieser Lösungen, die ich jetzt als Realutopien bezeichne, folgen eben so anderen, anderen Prinzipien, eben von Kooperation, Schönheit, Zeitwohlstand, Verbundenheit mit der Natur, Integration und so weiter. Und dass es eben dadurch auch viel logischer erscheint, dass die zusammen graduell hochfahren und sich entfalten und sozusagen ausrollen in der Gesellschaft, als dass erstmal irgendwie eins gegen die Logik des bisherigen Systems irgendwie sich durchkämpft und dann irgendwann ein zweites kommt und dann ein drittes. Also da, da, sehe ich so eine, so eine Logik, dass das, dass man das zusammen denken sollte. Und dass es dann eben auch viel, ja, viel logischer erscheint. Also jetzt neue, ganz neue Arbeitswelt denken ist schwierig, wenn wir nicht auch andere Schulen und andere Bildungssysteme haben und so weiter. Und alles baut halt irgendwie aufeinander auf und, und gehört zusammen. Und auch damit verbunden würde ich sagen, dass gegenwärtig viele Teile der Wandelbewegung recht zersplittert sind und eben nicht das größere Ganze sehen, sondern viele Leute und Aktivisten ihr Aktivistinnen, ihr, ihr, ihr Feld sehr sehen, dass sie einen Blick haben, aber nicht das, das Ganze, was da drum noch passiert. Und damit aber auch oft eher in einer, nicht ihrer vollen Kraft sind, weil sie dann eben eher zersplittert sind, alleine sind, hoffnungslos sind. Und mir geht es so, dadurch, dass ich dieses größere Bild habe, fühle ich mich auch mit unglaublich vielen Initiativen noch verbündet und erkenne überall welche und kann Netzwerke bauen, Synergien nutzen und so weiter. Und ich glaube, dass das auch ganz ganz hilfreich ist und ganz zentral und in diese gemeinsame Kraft zu kommen und sich Teil einer gemeinsamen Wandelbewegung zu fühlen, auch wenn man dann immer noch an einer speziellen Sache vor allem rumdoktert. Ähm, ja, das ist das auf jeden Fall braucht.
1: Ich kann das total gut nachvollziehen, weil es beim Lesen mir auch so erging. Also so ein Beispiel, was mir im Kopf geblieben ist, äh, das Thema Arbeit und dass sich ja die ganze Rolle von Arbeit wandelt in, in, in dem Buch und äh, Arbeit nicht mehr als, ich muss mein Geld verdienen, sondern äh, eigentlich wieder hin zu diesem Begriff Beruf und Berufung und äh, man überlegt, was man mit seinem Leben und mit seiner Person anstellen möchte. Und das ist gar nicht denkbar, wenn es nicht gleichzeitig auch das bedingungslose Grundeinkommen geben würde. So, mhm. Da, da sehe ich das auch sehr klar. Und dann aber immer, wenn ich dann das weggelegt habe, dachte ich mir aber, ja, wie kommt man denn dahin? Weil es braucht ja am Ende auch dann, Plan Und man kann ja nicht auf einmal alles äh, auf einmal äh, verändern, sondern wird Schritt für Schritt vorgehen müssen. Und da ist deine Idee, zumindest die du aufgeschrieben hast, gewesen, dass das schon durch eine Revolution passiert. Also schon so ein bisschen der Big Bang. So Und dann ähm, geht man in eine neue Gesellschaft. Aber ist das die einzige realistische Form, wie man da hinkommt? Oder gibt es nicht auch eine Möglichkeit, einen Plan zu entwickeln und dann Schritt für Schritt äh, vorzugehen über die nächsten 20 Jahre?
2: Ja, also ich denke da auf jeden Fall in einem sowohl als auch, ich bin jetzt nicht der große Revolutzer, der darauf hofft, dass jetzt demnächst die große Revolte stattfindet und irgendwie eine, eine ähm, große Revolution. Also im Buch habe ich da eine recht dramatische Szene quasi eingebaut, wo, wo es dann große Demonstrationen gibt und dann eine neue Regierung in Deutschland und so weiter. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es so solche Momente gibt oder dass solche hilfreich werden, aber eher als einzelne Momente, die auch viel Vorbereitung brauchen und eher ähm, ja, eingebändet sind in eine sehr viel graduellere Veränderung von Werten, Zielen, ähm, Prozessen der Gesellschaft und also ich sehe es auch, also das große Transformationsbild bei mir ist auch viel eher ein gradueller Wandel Stück für Stück, weil die großen Würfe halt funktionieren einfach nicht, weil wenn wir irgendwie die Institutionen komplett umändern, aber die Menschen noch an das alte System gewöhnt sind und noch nicht bereit sind dafür, dann, dann fällt das halt wieder zurück, so wie halt viele Revolutionen ja gescheitert sind, weil einfach das dann zu schnell geht.
0: Ja, Stichwort gradueller Fortschritt. Ähm, ich habe in letzter Zeit zwei sehr interessante Bücher gelesen, nämlich einmal Utopien für Realisten von Rutger Bregmann und einmal Factfulness. Äh, die sagen dir vielleicht auch was. Mhm. Und aus den Büchern, da sind schon sehr, sehr viele interessante Sachen drin, aber ein Punkt, den ich daraus gezogen habe, ist, dass wir aus Sicht von jemandem von vor 300, 400 Jahren eigentlich schon in einer Utopie leben. Mhm. Also hier fließt zwar nicht Honig und äh, Milch <lacht> in den Bächen, aber wir haben alle genug zu essen, wir haben alle warm Wasser, eine eigene Toilette, wir haben freies Wissen, die Kindersterblichkeit ist so niedrig wie noch nie. Und ich rede jetzt nicht nur von, von den westlichen reichen Welten, sondern auch in den äh, ja, Welten, wo die Leute ärmer sind. Da geht es denen auch im Durchschnitt viel, viel besser als noch vor 50 Jahren. Also da rate ich echt gerade zu Factfulness. Das ist sehr augenöffnend, dass die Leute nicht alle in, <lacht> irgendwie in, in der absoluten Armut leben, sondern meistens, äh, also oft schon einigermaßen klarkommen. Deswegen, ja... Leben wir nicht schon in einer Utopie oder wie siehst du diese graduellen Fortschritte, die jetzt gerade in den letzten 100 Jahren gemacht wurden?
2: Ja, ähm, ich finde den Begriff der relativen Utopie auch sehr hilfreich in dem Zusammenhang. Der ist mir begegnet äh, von dem Philosophen Hansi Freinacht. Der hat auch zwei interessante Bücher geschrieben. Und da beschreibt er eben auch genau diesen Fall, was du eben meintest, mit dem Land, wo Milch und Honig fließen. Und ich würde sogar sagen, im Prinzip haben wir das ja, dass man... Wer hat nicht genug Geld, sich im Supermarkt unendlich viel Milch und Honig zu kaufen? Das ist so billig alles. Also im Prinzip, wer sich damit vollstopfen will, kann das ja machen. Ähm, also ein Stück weit haben wir ja die Utopie von früher realisiert, die viele Menschen hatten. Und auch viele andere ähm, Dinge, die noch vor 100, 200, 300 Jahren absurde Utopie gewesen wären, wo man gesagt hätte, du bist ja völlig in den Wolken, völlig absurd, dass die Menschen mal den Mond besiedeln, dass sie irgendwie... Videokonferenzen halt, wo, wo das Konzept von Video noch über überhaupt nicht Über Podcasts gab. aufnehmen. Über Podcasts aufnehmen. <lacht> das, das ist jetzt Realität. Das ist im Grunde ja wirklich krass, was passiert ist. Und gleichzeitig, sobald eine Utopie erreicht ist, ändern sich eben oft auch die Bedürfnisse oder es kommen neue Bedürfnisse zutage. Da kann man ja auch wieder mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide denken.
0: Und auch alle, die Anno mal gespielt haben. Genau, also, ja. Oder <lacht> genau, dann Sobald du da eine neue Spiel <lacht> hast, wollen die, gleiche, die Leute wieder irgendwas anderes haben. Ja, ja, genauso ist es. Und ja dann Nähmaschinen. Warum wollen die jetzt Nähmaschinen?
2: <lacht> und Tabak und Alkohol, was soll das denn? <lacht> Ja, genau. Ähm, und in gleicher Weise, denke ich, auch einmal äh, wird sehr spannend, was jetzt vielleicht auch noch als völlig absurde Utopien erscheint, wie das in 100 Jahren aussieht, was dann vielleicht auch auf einmal ganz normal ist. Und gleichzeitig sollte man eben auch demütig sein mit den Utopien, die man entwirft, dass das nie einen Endpunkt wahrscheinlich sein wird, sondern immer die Welt sich ändert, neue Bedürfnisse auftreten oder halt auch neue Probleme auftreten. So wie der Klimawandel ja ein Problem ist, was es in der Form äh, vor einigen hundert Jahren auch noch in keinster Weise gab, auch wenn es da schon Naturzerstörung gab und so weiter. Äh, aber in dem Sinne sind Re Utopien quasi immer was Relatives, die eben nur zutreffen für die, die jeweilige Zeit, in der sie entstehen.
0: Mhm. Apropos... Äh Zeit und Blick auf die Vergangenheit. Ich glaube, wir können keine Folge über Utopien machen, wenn wir uns nicht auch anschauen, wohin diese Utopien teilweise geführt haben. Mhm. Wenn man sich jetzt das 20. Jahrhundert anschaut, äh, ich glaube, es wird auch als das Jahrhundert der Ideologien beschrieben, dann waren dort eben auch sehr viele Utopien ähm, in den Köpfen der Menschen. Und die meisten davon endeten... In Dystopien, also in schlechten Ordnen. da muss man sich ja nur Deutschland anschauen mit äh, der Utopie der reinen Rasse äh, etc. Ähm, deswegen als jemand, der du ja sehr für Utopien und ut utopisches Denken eintrittst, was entgegnest du deinen Kritikern, die sagen, guck dir das 20. Jahrhundert an, da führte für Utopien in die Katastrophe?
2: Äh, ja, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt. Ähm, ich würde sagen, Utopien sind wie fast alles Werkzeuge, die halt sehr weise oder sehr unweise benutzt werden können. Und im letzten Jahrhundert wurden sie halt sehr unweise, eben sehr ideologisch und dogmatisch verwendet. Und dann können sie eben, es also sind eben auch sehr mächtige Werkzeuge und damit können sie eben auch dann sehr zerstörerisch werden, was sie eben auch waren. Aber nur weil sie zerstörerisch eingesetzt wurden, heißt das halt nicht, dass man sie überhaupt nicht mehr verwenden sollte. Und das ist, glaube ich, dann, der Fehlschluss, den einige getroffen haben, dass man sagt, oh Gott, Utopien waren gefährlich, nie wieder, wir machen keine Utopien, wir fokussieren uns nur auf die Probleme. Und ich Pragmatism. glaube,
0: eine Weise... Hm? Das hat ja dazu geführt, dass jetzt äh, im Grunde in Deutschland pragmatisches Denken immer als das beste genau, Denken, ja, ja, äh, glorifiziert wird.
2: Ja. ja, genau. Und ich glaube, eine weisere Nutzung von Utopien ist sie eben zu nehmen als, also da finde ich den Begriff von offenen Utopien sehr gut, als offene Angebote, als Vorschläge, die nie fertig sind, die eben nicht diesen absoluten Charakter haben, sondern diesen, diesen relativen Gedanken. Das ist ähm, ein Angebot, eine, eine Idee, die das Denken öffnen soll und Inspiration geben kann. Aber wenn wir da ankommen, dann wird wahrscheinlich alles anders sein und dann brauchen wir doch wieder was anderes. Und äh, mein Buch möchte ich auch so, ähm, also meine ich auch so, dass das eben ein Angebot ist, eine, eine Einladung zum Dialog und möchte inspirieren, aber ich bin auch überhaupt nicht festgelegt, dass die Lösungen, die ich da beschreibe, genauso umgesetzt werden sollten. Und ich könnte mir auch zehn andere Versionen für das Jahr 2048 vorstellen mit ganz anderen Institutionen und Menschen, die ich auch total cool fände. Und es geht mir da eher um eine Qualität eben dahinter, um Werte und Prinzipien von eben Gerechtigkeit, Verbundenheit mit der Natur, Kooperation und so weiter. Und wie die konkret ausgestaltet werden, da da kann man dann flexibel sein. Ich glaube, da war man früher dann eben viel zu rigider und ideologisch, das anderen aufzustülpen.
1: Wir müssen jetzt nochmal konkret auf die Politik gucken. Ich kann mir nämlich sehr gut vorstellen, wie ah. man durch zivilgesellschaftliches, äh, verschiedenes Engagement, wo man eben Bewegungen hat, an bestimmte Gemeinschaften gründet, wo man schon Permakultur hat oder neue Wohnprojekte. Ähm, aber am Ende setzt ja immer noch, sagen wir mal, die große Politik, die die Gesetzgebung macht, die die Rahmenbedingungen schafft, die auch entscheidet, welche Programme und Projekte werden eigentlich gefördert und welche nicht sind ja schon so auch die, die entscheidenden Akteurinnen und Akteure. Und das sind am Ende Parteien oder Regierungsparteien. Wie gut gehen denn Parteien und Utopien zusammen?
2: Also bisher gehen die nicht so viel zusammen, würde ich sagen. Wenn man sich die Programme der meisten Parteien anguckt, finde ich, ist das nicht allzu utopisch. Aber ich glaube, da ist eigentlich total viel Potenzial. Also in gleicher Weise wie in der Gesellschaft allgemein wenig Utopien vorherrschen oder so im Sinne von positiven Zukunftsvisionen ist das halt in den Parteien genauso. Aber ich würde sagen, ähm, da ist eigentlich total großes Potenzial und die Grünen sind ja auch mal mit einer großen Utopie gestartet, ähm, die jetzt vielleicht etwas, et, ein bisschen eingeblasst ist, aber da wäre vielleicht auch ein Upgrade möglich oder eine neue Partei mit großen Visionen. Also ich sehe da auch sehr viel Potenzial eigentlich, auch für neue kleine Parteien, die irgendwie sehr viel positiver, konstruktiver und wirklich visionär auftreten und glaube ich, da was bedienen könnten und, ein ähm, Bedürfnis in der Bevölkerung.
0: Ja, da habe ich interessanter, ich, ich habe mich ja sehr mit Wahlkämpfen beschäftigt mhm. und ein sehr interessantes Buch äh, ist Höllenritt Wahlkampf von Frank Staus, der ist äh, Politikwerber und äh, der hatte im Anfang der 2000er auch viel für die SPD gemacht, macht jetzt auch gerade viel für die Landtagswahlen 2022, 2021 und er hat in seinem Buch auch reflektiert zu Hartz IV und warum das ähm, der SPD das Genick gebrochen habe. Und zwar meint er, die Konservativen, die glauben eben an Gott. ja, Und das ist äh, das, was denen, äh, was denen die Kraft gibt. Aber Sozis, die glauben eben daran, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und glauben immer an eine bessere Zukunft. Also immer daran, dass es in Zukunft ja besser sein wird. Und dies habe Hartz IV so zunichte gemacht. Weil es im Grunde sehr viele Menschen schlechter dargestellt hat. Und deswegen würde die SPD hätte die SPD in den letzten Jahren so viele Stimmen äh, verloren. Und ich kann da irgendwie, glaube ich, zustimmen. Weil äh, warum bist du SPDler geworden? Weil du ja anscheinend unzufrieden bist mit den aktuellen Zuständen und eben für was Besseres gestre gestrebt hast. Ne? Daher kam mhm. ja auch überhaupt die Arbeiterbewegung und so im 19. Jahrhundert. Deswegen ja die Frage ist, warum bislang die Grünen, die sich ja auch so sehr pragmatisiert haben, warum Parteien eben so sehr vor Utopien und Visionen zurückschrecken?
2: Also ich glaube, es ist wahrscheinlich viel hat zu tun mit den institutionellen Begebenheiten und Zwängen, in die dann Politikerinnen kommen von eben dem kurzfristigen Denken, den Wahlkämpfen, dem Kämpfen er gegen die anderen, wo dann einfach nicht mehr so viel Platz ist, sich mit langfristigen größeren Utopien zu beschäftigen. Ähm, ja, aber ich glaube, mit anderen, anderen Rahmenbedingungen, anderen institutionellen Gegebenheiten wäre da vielleicht auch wieder mehr Platz für.
1: Ich glaube, es ist ein guter Zeitpunkt, um zu einer kleinen Übungseinheit zu kommen. Oh ja. Ich hab <lacht> genau, ich hatte äh, im, im Vorhinein gefragt, gibt es da, da das Zentrum für Realutopien, arbeitet ja auch mit äh, Methoden und versucht da utopisches Denken zu fördern und wir wollten das mal ausprobieren und auch zeigen, wie das vielleicht ähm, funktionieren kann. Vincent weiß noch nicht, was wir jetzt vorhaben und ich würde einfach Oha. das Wort an dich übergeben, Lino, mhm. dass du uns mal da durchführst und äh, wir, wir probieren das mal aus.
2: Okay, ja und zwar hatte ich überlegt, wir könnten mal den sogenannten Utopian Charge machen, das utopische Aufladen, das habe ich selber auch ganz viel im Prozess des Buchschreibens gemacht und das ist im Grunde ganz simpel, wir stellen uns die Frage, also wir nehmen jetzt mal das Thema Politik oder Parteien, was ist das höchste utopische Potenzial von Parteien und Jetzt würden wir gleich gemeinsam da Ideen und Impulse sammeln, was auch immer kommt. Also es gibt keine falschen Antworten, sondern einfach sowas, was kommt euch für den? Wow, das wäre total cool. Und sammeln die Ideen aber mit äh, der Ja-und-Methode. Das heißt, wir wollen nicht diskutieren und ähm, irgendwie sagen, nee, das sehe ich anders. oder bitte, Sondern einfach aufeinander aufbauend, Ja und, ja und, ja und das und das noch und das noch. Und in der Regel entstehen da echt coole Gedankenbilder sozusagen und Konzepte, die total Lust machen, die wirklich diese utopische Kraft haben, und man denkt, oh wow, das wäre doch wirklich mal, das wäre was. Äh, genau, und da dachte ich, das können wir einfach mal ausprobieren zu Parteien.
0: Das heißt, wir gehen jetzt so um und sagen immer, wie wir uns eine Partei vorstellen und dann sagt die nächste Person ja und das mhm. und das.
2: Genau, aber nicht unbedingt um Also einfach, wer was hat, kann es reinwerfen wie ein Popcorn, was dann hochpoppt. poppt. Okay. Seid ihr bereit? Ja.
1: Also halb. <lacht> so halb, okay. Das
2: reicht. Äh, genau, also, was ist das höchste utopische Potenzial von Parteien, was ihr euch vorstellen könnt? Wo ihr richtig denkt, wow, da würde mein Herz aufgehen, das wäre so eine coole Welt, das wäre viel, viel sinnvoller, viel geiler.
1: Darf ich anfangen? Ja. ja. Wenn fast, fast jeder und jede Irgend, in irgendeiner Form in einer Partei wäre, also es ist normal, normal ist, in einer Partei zu sein und nicht die Ausnahme, sondern ähm, ja, jeder sich irgendwie politisch beteiligen möchte und auch kann.
0: Also Tanja, genau die gleiche Sache wollte ich auch erzählen.
1: Ja, dann sagt also, dann dann sag ich, und
0: ja, ja, und außerdem äh, sind die Parteien dadurch eben in der Lage, auch äh, Gruppen, die bislang nicht so politisch aktiv sind, zu aktivieren und sie schaffen es eben so, auch wirklich die allerbesten Kandidatinnen und Kandidaten für politische Ämter zu finden und nicht nur eben durch irgendwelche äh, langen äh, Klüngeleien und so weiter.
2: Mhm. Ja, und ähm, Parteien kooperieren auch miteinander und sind nicht mehr so im Kampf gegeneinander, sondern lernen voneinander und denken, ah, das ist ja auch eine wichtige Perspektive von denen und Führen sogar konstruktiven Wahlkampf. Also fokussieren sich vor allem aufs Positive, auf das, was sie besonders machen wollen. Und ähm, ja, bekämpfen sich halt nicht mehr, reiben eigentlich kaum noch Energien gegeneinander auf, sondern wollen eher, eher ihre verschiedenen Perspektiven in einen konstruktiven Austausch bringen.
1: Ja, und es macht richtig Spaß, da mitzumachen und das zuzugucken. Und man hat, wenn man dann davon liest, welche Partei jetzt wie dann. Programm veröffentlicht hat, äh, freut man sich drauf und guckt sich das gerne an und denkt sich, ja, mega cool.
0: Ja, und außerdem sind die Parteien ja auch dank des technischen Fortschritts in der Lage, die Meinungen und Bedürfnisse der einfachen Mitglieder sehr einfach abzufragen und tun das auch regelmäßig in so einer Art äh, internen Umfragen und äh, bauen dann also auch die Meinung ihrer Mitglieder direkt in die Programme und auch sogar in tagespolitische Entscheidungen ein.
2: Ja, und generell ist es total cool mitzumachen, weil in den Parteien auch mal so gute Stimmung herrscht und so interessante Leute <lacht> sind, die ja auch einfach total gut kommunizieren können und alle gewaltfreie Kommunikation gut kennen und dadurch auch einfach so total konstruktiv miteinander sich austauschen.
1: Ja, und dadurch sind... Äh eigentlich alle wieder vertreten. Wir haben nicht mehr nur Juristinnen und Lehrer und Professorinnen und Akademiker da drin sitzen, sondern im Bundestag sitzen von Schülerinnen bis Rentner über äh, Handwerkerinnen alle Menschen von verschiedenen Hintergründen.
0: Ja, und? Parteien sind auch sehr viel transparenter, was das Geld angeht. Die oh. legen nämlich alles mm. offen, was sie an Geld bekommen, auch kleinere Spenden. Und damit schaffen sie es eben, ein großes Vertrauen in der Bevölkerung aufzubauen und Korruption klein zu halten.
2: Ja, und die Parteien haben natürlich auch alle ganz besonders starke Visionen. Also sind quasi Vorreiter von gesellschaftlichen positiven Zukunftsbildern, wo die, die ganze Bevölkerung von den Parteien inspiriert wird.
1: Ja, und sie sind alle total international vernetzt und machen nicht nur Politik für ihr Land, in dem sie gewählt werden, sondern haben ganz gute Verbindungen auch zu anderen PolitikerInnen und Leuten in, in anderen Ländern und denken über ihre Grenzen hinweg und global.
0: Ja, und außerdem Leute wie ich, also politische Kommunikationsprofis, verlieren an Einfluss in Parteien, sodass <lacht> Politikerinnen und Politiker wieder mehr reden wie normale Menschen und <lacht> auch verstanden werden.
2: Cool, ich, ich glaube, das passt soweit, oder? Ja, ja, wollt ihr noch ja unbedingt danke. Das ist eine
0: sehr interessante Übung. Jetzt hätten wir natürlich mitschreiben müssen oder so und dann hätten wir schon...
1: Ja, wir haben ja die Aufnahme. Das müsst ihr hier nochmal anhören.
0: Parteireformprojekt. Ja. Genau, ja, danke euch.
1: Danke was? dir. Es fühlt sich richtig cool an. Mhm. Ich, ich, ich habe richtig Bock, jetzt was zu machen.
0: Mhm. Wie heißt denn, Vielleicht, Lino, kannst du noch mal kurz sagen, wie die Methode heißt und wo man mehr Infos dazu findet, weil die kann man ja auch für andere Sachen anwenden, ne? wenn man einfach jetzt mit dem Team eine neue, neue Sache startet, dass man erstmal so die Wunschvorstellungen zusammenträgt.
2: Genau, also die Methode heißt Utopian Charge, also das utopische Aufladen. Es wird demnächst Erklärvideos geben und noch mehr Infos konkret dazu auf unserer Website realutopien.de, aber noch äh, nicht ganz. Ähm, aber äh, ja, ich wollte auch nochmal dazu einladen, man kann die Methode für alles Mögliche verwenden. Also ich benutze es auch dauernd, sei es für Projekte, die ich starte was ist das höchste Potenzial des Tages heute für Orte? Also ich habe für das Buchcover zum Beispiel ein Bild von Berlin genommen und dann überlegt, was ist das höchste utopische Potenzial davon? Und dann ist halt so ein total grünes, schönes Bild rausgekommen. Also man kann das echt für alles machen und da kommt dann eigentlich immer so eine Lust dann automatisch hoch. Man denkt, wow, das ist doch ein cooles Ziel, da will ich hin. Und geht halt wirklich total simpel.
0: Mhm. Ja, nachdem wir jetzt also Utopien für die Gesellschaft besprochen haben und auch eine kleine... Übung ähm, eingebaut haben. Es ist jetzt mal Zeit, dass wir uns fragen, wie können Uto Utopien denn einem selbst helfen? Utopien als Lösungen für einen selbst. Wir haben jetzt ja ganz viel über die Gesellschaft gesprochen und warum wir dringend wieder mehr utopisches Denken brauchen, um uns ja mal loszukrusten aus den letzten Jahren. Jetzt ist natürlich die Sache, eine Gesellschaft besteht aus der Gesellschaft als Ganzes, aus Organisationen und auch als Individuen. Und äh, bei eurem Institut, da behandelt ihr ja tatsächlich auch alle Ebenen. Wir wollten jetzt mal ähm, auf das Individuum gehen, weil alle, die uns zuhören, ja auch einzelne Menschen sind. Ähm, deswegen die Frage, welche Rolle spielt denn der Einzelne, die Einzelne bei so einer Umsetzung von Utopien? Also oh. alles startet ja eigentlich bei einem selbst. Ne? Wandel, für alle gibt es nur, wenn alle sich auch wandeln. Ähm, deswegen hast du darüber mal nachgedacht.
2: Äh, ja, das habe ich. Also ich denke, ähm, dass es sehr hilfreich ist, die drei Ebenen, persönliche Transformation, organisationale Transformation und gesamtgesellschaftliche Transformation, die ähm, einmal zu separieren, aber auch gleichzeitig im Blick zu haben, dass man die quasi auf dem Schirm hat und auch explizit anschaut. Und diese persönliche Transformationsebene ist eben auch ganz zentral. Also es reicht eben nicht nur, die großen Institutionen zu verändern, wie unsere Demokratie funktioniert und die Marktwirtschaft und das Finanzsystem, sondern es braucht halt auch letztendlich Menschen mit ähm, anderen Haltungen, Fähigkeiten und so weiter. Und äh, ja, in meinem Buch bin ich da auch drauf eingegangen, habe da eben auch versucht, die, die drei Ebenen gleichwertig zu beschreiben, weil es eben alles Hand in Hand geht und sich gegenseitig beeinflusst und ähm, ja, das, das geht dann so weit, wie äh, bis zu Traumatherapie im Grunde, was ja auch ein krasses Thema ist, aber ich würde sogar so weit gehen, dass, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen von den gegenwärtigen Institutionen mehr oder weniger traumatisiert sind. Das fängt an mit in der Schule stillzusitzen, dass man nicht mehr auf seinen eigenen Körper hört, Gefühle unterdrücken muss, äh, keinen Platz dafür hat, sich falsch fühlt mit seinen Bedürfnissen, im Job 9 to 5 funktionieren muss und so weiter. Und ich glaube, für für eine andere Welt, eine Utopie, die eben eher auf Vertrauen aufbaut, auf Verbundenheit mit der Natur, brauchen wir wieder Menschen, die mit sich in einer guten Verbindung sind. Und da brauchst du letztendlich auch eine Art Heilung Heilung auf solchen Ebenen. Ähm, das ist vielleicht erstmal eine krasse These, aber ich bin eigentlich immer überzeugter davon, dass wir da wirklich auch tief gehen müssen. Und um auch durch solche Täler dann zu gehen, solche potenziell dunklen Täler, braucht es, glaube ich, eben auch gute Aussichten, die Utopien dann eben geben können, dass man einen am Ende des Tunnels sieht und weiß, wofür man was macht und was, was am Ende möglich ist für eine, für eine andere Welt.
0: Du hattest jetzt gerade und auch schon vorhin beim Gesellschaftsteil mal Werte angesprochen. Ähm, siehst du dann Werte als die neue Grundlage von solch einer utopischen Gesellschaft? Und falls ja, dann frage ich mich natürlich, Menschen haben ja auch unterschiedliche Werte,
2: Mhm. Wie hm, bringt schlecht.
0: man die dann zusammen? Also weil ja. du hast ja gesagt, wir wollen ja gerade nicht mehr so die Utopie haben, nach der sich alle exakt richten müssen, weil dann landen wir irgendwie bei Stalin, mhm. <lacht> sondern dass wir das ja offener gestalten wollen, ne?
2: Äh, ja, guter Punkt. Ich merke auch gerade. Wahrscheinlich wäre der Begriff Prinzipien treffender gewesen für das, was ich meine, weil ich würde auch sagen, Werte sind eigentlich unterschiedlich und das ist auch okay. Also hat unterschiedliche Schwerpunkte. Ähm aber, also eigentlich will ich hinaus auf die Prinzipien eben von Selbstorganisation, Vertrauen, Kooperation, Verbundenheit, Entschleunigung und so weiter. Und genau da, darauf will ich eigentlich hinaus.
1: Ich muss da auch nochmal anknüpfen und ganz kritisch nachfragen. Wenn ein, so eine Utopie oder auch ein Wandel nur realisierbar ist, wenn auch jeder sich verändert, heißt das nicht auch so... Jetzt muss mal jeder an sich arbeiten und äh, jeder sich auch ein bisschen selbst optimieren. Natürlich selbst optimieren dann nicht mehr in, einem, in einer kapitalistischen Effizienzlogik, aber ja trotzdem eine Selbstoptimierung im Sinne von entschleunige dich mal, komm mal zur Ruhe, ähm, meditiere doch mal. Ähm, wie, also ja, übt das nicht auch Druck auf Leute aus, die sagen, ich habe überhaupt keinen Bock, mich zu verändern?
2: ich würde das, glaube ich, anders sehen. Also ich würde auch nicht sagen, jeder muss sich jetzt ändern, damit wir in die Utopie kommen. Ich würde eher sagen, wenn wir viele Sachen verändern, dann ändern sich automatisch auch alle irgendwie mit. Weil wir sind ja einfach interdependente Wesen und wenn wir in anderen Umgebungen sind, in einer Nachbarschaft, in anderen institutionellen politischen Systemen, dann werden wir automatisch auch andere Menschen ähm ohne dass man da jetzt, ob man will oder nicht sozusagen, das ist ja jetzt auch schon von den Institutionen geprägt, ob wir wollen oder nicht und unseren Umgebungen und Mitmenschen und so. Also insofern passiert das, auch, glaube ich, auch ganz automatisch. Und wenn jetzt alle anderen Menschen irgendwie entspannter sind mit der Zeit, dann werde ich wahrscheinlich auch ein bisschen entspannter. Und das kann man wahrscheinlich sogar messen, dass ich dann ein bisschen langsamer gehe als, als vorher. Also so üben wir alle irgendwie Einfluss aufeinander aus. Und es ist aber natürlich wichtig, dass einige äh, irgendwie bereit sind, da auch aktiv Energie reinzustecken, sich zu verändern. Aber ich würde sagen, viele wollen ja was verändern und wollen gesellschaftlichen Wandel. Ähm,
0: und auch in ihrem Leben, ne? Sonst und auch in ihrem Leben. Äh, jedes Mal am 31.12. <lacht> jedes Jahres. Davor, genau. das neue Jahr.
2: Ja, ganz genau. Aber es ist ja eigentlich auch nicht, also gerade, das ist eigentlich das Schöne, gerade die Welt, die die jetzt, ich ich sehe ja als Utopie, ist eben nichts, wo wir uns selber noch mehr zusammenreißen müssen und bekämpfen müssen und äh, irgendwie wo der der harte Kampf gegen sich selber ist und das beherrschen und kontrollieren, sondern eher eine Leichtigkeit, ein Loslassen, ein Vertrauen und also für mich persönlich die Transformation, die ich jetzt so durchlebt habe in den letzten Jahren, ist eine zu immer mehr Zufriedenheit, Leichtigkeit, Verbundenheit mit der Welt und das also warum sollte man das nicht wollen würde, würde ich sagen, aber natürlich muss jeder das selber wissen und kann ja auch gar nicht wissen, wo, wo das hingeht. Und natürlich gibt es da auch Täler, wie ich eben ja schon beschrieben hatte. Ähm, aber eigentlich ist das, also aus meiner Sicht hätten die meisten da wahrscheinlich, würden davon profitieren. Wobei profitieren immer kein schönes Wort ist. Würden das gut finden.
1: Äh, einen Wert daraus ziehen. Oh und Gott.
2: Kapitalschlagen.
1: Ähm, ich ich finde ja, es hat auch eine andere Seite der Medaille für einen selbst, wenn man so sehr in die Zukunft denkt. Also auch tatsächlich nehme ich das jetzt auch gerade, in, wenn ich an die Übung zurückdenke, auch da war, dass wenn man merkt, es ist doch eigentlich so einfach, sich eine, eine andere Zukunft vorzustellen und Parteien mal anders zu denken. Und der Weg dahin, klar, das ist schwierig, aber die Lücke ist so groß zwischen dem, was sein könnte und dem, was ist und man sieht dann so, wenig was passiert, dass ich da manchmal total frustriert bin und denke, ich glaube, es geht Leuten besser, die vielleicht einfach denken das ist alternativlos oder so schlimm ist das alles nicht, wir haben immer technischen Fortschritt, es wird schon von selbst gehen. Also ich glaube, dass das manchmal der einfachere, die einfachere Haltung ist, als sich was vorzustellen, was anders ist, vielleicht sogar daran zu arbeiten, also auch aktivistisch oder politisch aktiv zu sein ähm, und sich so abzustrampeln, gegen Wände zu rennen und zu merken, es tut sich viel weniger, als man gerne hätte. Und ähm, ja, dann frustriert es Und es gibt ja auch diesen mittlerweile das Phänomen von Activism Burnout, also dass mhm. genau dieses Gefühl äh, Aktivistinnen und Aktivisten so auch, um, auch ein Burnout bescheren kann, eben weil man so auf der Stelle tritt und nicht das Gefühl hat, nicht weiterzukommen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man sich sehr mit utopischem mit Utopien beschäftigt, dieses dieses Gefühl vielleicht sogar noch größer wird und die Gefahr, dass man am Ende eigentlich einem schlechter geht als vorher.
2: Ja, ja, ist ein interessanter Punkt. Also kenne ich total dieses Gefühl. Ich habe das im Nachwort von meinem Buch auch den Weltschmerz des Utopischen getauft, ähm, weil ich auch sagen würde, so im gleichen Maße, wie ich immer schönere Visionen in meinem Kopf habe von der Welt, wie sie sein könnte, desto größer ist auch die Spannung, dann eben zu sehen, wie, wie jetzt die Welt ist, wie eben viel der Natur zerstört ist, viele Menschen von sich selbst entfremdet, die Städte nicht allzu schön und laut und stinkend und so weiter. Und diese Spannung von dem, was sein könnte und was ich für möglich halte und dann dem, was ist, ist eben schon schmerzhaft. Und ich würde auch sagen, ich bin jetzt zum Beispiel vor ein paar Monaten rausgezogen ins Berliner Umland, äh, direkt an den Waldrand, die ist total ruhig und schön. Und seitdem ich jetzt das, das meine neue Normalität ist, ist Berlin für mich viel schwerer erträglich, weil es halt jetzt im Kontrast viel viel unangenehmer und lauter und so weiter ist. Und als ich dann gewohnt hatte, war das halt normal und okay. Also da ist dann schon eine Spannung, die entsteht die aber für gleichzeitig natürlich auch ein sehr konstruktiver Motor für Veränderung ist, weil diese Spannung natürlich dann auch einen Antrieb gibt, irgendwas zu verändern. Und mir hilft es, also wieder diese Ebene zusammenzudenken. Ich glaube, der Burnout ist wahrscheinlich auch viel, wenn man sich vor allem nur mit der gesamtgesellschaftlichen Ebene beschäftigt und eben nicht genug für sich selber sorgt und für sein eigenes Wohlergehen und da eben auch eben nicht Druck auf sich ausübt, sondern eben schaut, wie, wie kann ich gucken, dass es mir gut geht, dass ich nicht in den Zeitstress komme. Und so weiter. Weil ich glaube, mit Druck kommen wir halt einfach nicht weiter. Das ist halt die alte Systemlogik und der Kampf gegen sich selber. Ähm, und ansonsten sich eben mit Realutopien, könnte man sagen, zu umgeben. Also ich würde sagen, ich versuche, mich quasi mit Inseln des Utopischen immer weiter zu umgeben und die auszubauen. Und bin eben jetzt in einer solidarischen Landwirtschaft und hier, wo ich wohne, ist es total schön und pflege total, ja, total schöne, enge Beziehungen mit Menschen und äh, ja, sorge für mich, mache immer mehr Yoga und solche Geschichten. Und das nährt mich dann wieder, diesen Weltschmerz des Utopischen sozusagen auszuhalten.
0: Ich kann das total nachvollziehen äh, mit dem Druck, den man sich auch macht. Ich bin so jemand, dass ich mir jedes äh, Jahr im Frühling äh, so Jahresziele setze, <lacht> die ich dann umsetzen mhm. will. Aber mir ist dabei aufgefallen, dass ich irgendwie doch immer gefangen bin in dem, was ich gerade mache jetzt kommen wir so nochmal zum kleinen Zugabeteil, die, die uns länger hören, wissen, dass wir eigentlich früher mal die Zugabe hatten, eben wo, wo es darum geht, was man konkret mitnehmen kann. Wir haben jetzt ja schon diese äh, Supercharge-Utopian-Thinking-Methode mhm. mitgenommen, aber ähm, hättest du vielleicht nochmal einen Tipp für jemanden, der so zum Beispiel wie ich, ich hatte jetzt vier Jahre lang den gleichen Job und äh, Denkt denn auch nur, dass es eigentlich nur diesen Job gäbe? Dabei, wenn man mal auf ein Jobportal guckt, dann gibt es ja noch tausend andere Sachen, die man machen könnte, wenn man, äh, wenn sie in einem auf dem Horizont erscheinen. Also hättest du noch einen, einen Tipp, wie man seinen Horizont vergrößern kann, wenn es so darum geht, Entscheidungen zu treffen äh, fürs eigene Leben?
2: Also generell ist es, glaube ich, immer gut, sich eben zu konfrontieren mit dem Spektrum der Möglichkeiten, eben mit Leuten, die gerade an den Extremen leben, die dann vielleicht, sei es geldfrei leben oder, ähm, äh, ja, selbstständig irgendwas Verrücktes machen oder bis eben zu den 9-to-5-Jobs ähm, und da zu gucken, ah, das ist das Spektrum, was fühlt sich für mich stimmig an? Also da ein möglichst breites Spektrum erstmal zu haben an, an Möglichkeiten. Und... Ähm, ja, ansonsten generell sich mit den Lösungen zu beschäftigen und da ja die Augen offen zu halten, was es da schon alles gibt für Alternative Ansätze und Ideen. Und das ist eigentlich eine wirklich große Fülle, die aber halt in, in einem Großteil der Realität der Menschen kaum ankommt. Also auch so ein Nischendasein prägt. Und es gibt irgendwie die Websites für Good News und solche Sachen. Aber die meisten Menschen gucken halt nur die Tagesschau, wo das nicht so viel vorkommt. Aber wenn man da erstmal sucht, dann findet man auch wirklich viel.
1: Und die Leute, die unseren Podcast hören, äh, sind ja auch schon dabei, sich aktiv mit Lösungen zu beschäftigen. Genau. Also noch mehr den Podcast hören von euch. <lacht> ähm, und äh, vielleicht sind das auch genau die Leute, die äh, jetzt äh, Interesse haben, sich mal das Buch anzugucken oder zu gucken, was ihr da eigentlich in eurer Organisation so macht, was ihr in eurer Organisation so macht. <lacht> Wir verlinken natürlich alles wie immer ähm, in den Show Notes dieser Folge. Das heißt, da gerne weiterlesen. Wir bedanken uns bei dir, Lino. Danke, dass du heute unser Gast warst. Und für alle anderen heißt es, bis in drei Wochen wieder
0: mit Lösungen für das dritte Jahrtausend.